0: Wir machen weiter in 1. Mose, 4. 1. Mose 4, Genesis 4. Wir haben aufgehört, zuletzt mit dem Sündenfall und den Folgen des Sündenfalls. Und natürlich eine ganz wichtige Folge des Sündenfalls war, Adam und Eva, die ersten Menschen, mussten raus aus dem Garten Eden. Sie mussten raus aus dem Paradies, sie mussten nun außerhalb des Paradieses leben. Aber sie durften leben. Adam musste sich jetzt mühsam das Essen erarbeiten, indem er den Acker bebaute, das Feld bestellte. Aber sie würden diese Früchte auch der Ernte genießen können. Und Eva war angekündigt worden, dass sie, wenn sie schwanger wird und Kinder bekommt, dass es mit vielen Belastungen sein wird, mit vielen Problemen, mit vielen Schmerzen, die sie durchmachen muss. Aber sie würde die Mutter sein aller lebenden Menschen die kommen. Und das, genau das ist nun passiert. Genau das ist passiert. Die erste Generation neuer Menschen ist da. Und ich lese euch unseren Abschnitt für heute mal vor. Das ist 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16. Ich denke, die Bibeln kommen gleich. Dann könnt ihr auch dann mitschauen. 1. Mose 4, 1 bis 16. Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen. Sie war schwanger geworden und gebar kein. Da sagte sie, ich habe einen Mann erworben, Yahweh. Danach bekam sie seinen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirt, kein ein Landwirt. Nach geraumer Zeit brachte Kain vom Ertrag seines Feldes Yahweh ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Yahweh sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kein und seine Opfergabe achtete er nicht. Da geriet Kain in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Jahwe fragte ihn, »Warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür, und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht.« Doch Kain sprach seinen Bruder an, und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Da sagte Jahwe zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Der entgegnete, ich weiß nicht, bin ich etwa sein Aufpasser? Was hast du da getan, erwiderte Gott? Hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, denn du hast ihn mit dem Blut deines Bruders getränkt. Wenn du ihn künftig bebaust, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Als ruheloser Flüchtling wirst du auf der Erde umherirren. Da sagte Kain zu Jahwe, diese Strafe ist zu schwer für mich, ich werde sie nicht ertragen können. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und auch vor dir muss ich mich verstecken. Als ruheloser Flüchtling werde ich umherirren und jeder, der mich findet, kann mich erschlagen. Nein, erwiderte Jahwe, ich ordne an, wer Kain erschlägt, wird siebenfach bestraft. Und er machte ein Zeichen an Kain, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen, wenn er ihm begegnete. So verließ Kain die Nähe Jahwes und siedelte sich östlich von Eden an, im Land der Heimatlosigkeit in Not oder Nord. In Vers 1 heißt es, Adam hatte mit seiner Frau Eva geschlafen, nun wurde sie schwanger und gebar Kain. Und da sagte sie, ich habe einen Mann erworben, Jahwe. Wir haben die Geschichte ja gerade gelesen, man könnte meinen, es geht hier vor allen Dingen um den Bericht einfach des ersten Mordes in der Geschichte der Menschheit. Das ist das Thema, um das es hier geht. Ärger, Hass, Neid, Gewalt, Mord und Totschlag und am Ende die Strafe Gottes dafür. Aber tatsächlich geht es hier um viel, viel mehr. Und wir müssen uns klar machen, das was wir jetzt sehen, ist der Beginn der Menschheit ohne Gott. Was wir vorher gesehen haben, das war alles Menschen, Adam und Eva, die ersten Menschen im Garten Eden in der Beziehung zu ihrem Schöpfer. Sie sahen ihn, sie hörten ihn, Er war wie, sie konnten ihn fast anfassen. So haben sie mit ihm gelebt, im Garten Eden. Und jetzt kommt die erste, die allererste Generation von Menschen, die Gott, die Yahweh nur noch vom Hörensagen kennen die ihn selbst niemals gesehen haben, noch nie. Die ihn nur kennen, weil ihre Eltern, Adam und Eva, von ihm erzählt haben und was sie mit ihm erlebt haben, und was sie für Erfahrungen gemacht haben und wie sie ihn gesehen haben, was sie davon mitnehmen. Und das haben sie weitergegeben an ihre Kinder. Und ihr erstes Kind oder den ersten Sohn, kein. Und was wir sehen in dieser Geschichte, in diesem Bericht, das ist nicht einfach nur eine Geschichte, als wäre es irgendwie ein Märchen. Das ist ein Bericht, genauso wie alles andere vorher auch schon historische Berichte waren. Wenn du denkst, ah, wie kann das sein? Hör dir die Predigten an von 1. Mose bisher. Und wenn du dann noch Fragen hast, dann kommen dann reden wir darüber. Aber das ist ein Bericht, es ist ein historischer Bericht, was wir hier lesen und er erzählt uns, wie die ersten, die allerersten Menschen damit umgegangen sind, an Gott zu glauben, ohne ihn zu sehen. Der Beginn der Religion sozusagen in gewisser Weise, positiver wie negativer Weise. Was heißt es, an Gott zu glauben, ohne ihn zu sehen? Leben im Glauben, nicht im Schauen und worauf Kommt es dabei an? Und welche Folgen hat das, wie wir mit diesem Glauben umgehen? Das ist eigentlich das, worum es geht in diesem Text. Und er hat uns da schon unheimlich viel zu sagen, was es bedeutet, als Menschen, die eben nicht wie Adam und Eva Gott einfach sehen konnten, sondern im Glauben leben. Es fängt hier an, wie gesagt, Eva sagt, ich habe einen Mann erworben, Yahweh. Das ist etwas, Schwierig zu verstehen, erstmal. Also, es kann übersetzt werden, ich habe einen Mann erworben, Yahweh, oder ich habe einen Mann erworben mit Yahweh oder mit der Hilfe von Yahweh. Es ist schwer zu entscheiden, was sie damit sagen möchte. Aber was deutlich wird, ist, dass Eva sich unglaublich freut, dass dieses erste Baby, dieser erste Mensch geboren wurde das muss man sich auch mal vorstellen, die erste Geburt eines Menschen, ich meine, jede Geburt eines Menschen ist ein Wunder und ist auch für die Mutter ein Wunder und ist für alle anderen, die das erleben, ein Wunder, aber das ist wirklich die, die allererste Geburt eines Menschen. Und sie sagt, wow, ein neuer Mensch. Und sie erinnert sich an das, was Gott gesagt hat, er hatte zu ihr gesagt in 1. Mose 3, dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Und sie denkt, da ist er. Sie konnte ja nicht ahnen, dass es viel, 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 viel länger dauern würde und viel, viel mehr Nachkommen und Generationen brauchen würde, bis dieser Nachkomme kommt. Und sie dachte, das ist er. Das ist der Retter. Und deswegen kann es sogar sein, dass sie meinte, das ist Yahweh in dem Sinne, das ist Gott jetzt sozusagen, der hier wirkt. Das ist der, von dem er gesprochen hat. Hier sehe ich Gott am Werk. Jetzt wird er das alles wieder gut machen, was wir verbockt haben. Jetzt wird alles wieder gut. Ich glaube nicht, dass sie sich schon richtig damit abgefunden hatten, in dieser Welt zu leben, außerhalb des Paradieses. Mit den Arbeit, mit dem Schmerz, mit dem Schweiß, mit allem, was dazugehört. Ich meine, ihr erinnert euch an die Corona-Pandemie. Wie schnell haben wir uns nach Normalität gesehen, oder? Und du denkst, oh, es wird bestimmt irgendwann alles wieder gut. Es wird alles wieder normal. Ich, ich kann es nicht erwarten. Für Adam und Eva war Paradies normal. Das war normal. Das, was sie jetzt erlebt, war nicht normal. Und Eva hat bestimmt gedacht, ja, 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 es dauert nicht mehr lange, es dauert nicht mehr lange, Ja, kommen wir wieder zurück nach Hause. Weit gefehlt. Sie dachte, das ist der Retter, so weit ist es aber noch nicht. Stattdessen sehen wir, dass die Menschen einiges zu lernen haben über dieses Leben außerhalb des Paradieses. Und was wir lernen als Überschrift über diese Predigt ist, lieber im Glauben sterben, im lebendigen Glauben sterben, als in toter Religion leben. Lieber im lebendigen Glauben sterben, als in toter Religion leben. Das Erste, was wir sehen, ist, nur ein Opfer, das von Herzen kommt, kann Gottes Herz berühren. Die Verse 2 bis 5. Danach bekam sie seinen Bruder Abel. Abel wurde ein Schafhirt, wirklich ein Kleinviehhirt, Ziegen, Schafe. Kein ein Landwirt, das heißt er baute das Feld, nach geraumer Zeit, das heißt die beiden Männer werden erwachsen gewesen sein, wie erwachsen wissen wir nicht, 20 Jahre, 40 Jahre, 50 Jahre vielleicht auch, brachte Kein vom Ertrag seines Feldes Jahwe ein Opfer. Auch Abel brachte ihm eine Opfergabe, das Beste von den erstgeborenen Lämmern seiner Herde. Und Jahwe sah freundlich auf Abel und sein Opfer, aber auf Kein und seine Opfergabe achtete er nicht. Kain ist direkt in die Fußstapfen seines Vaters getreten. Das war das Erste, was Adam gemacht hatte. Das war sein Beruf. Das Feld bearbeiten, den Acker, hatte Gott ihm ja auch gesagt. Du musst den Acker bearbeiten im Schweiße deines Angesichts und dir da dein Essen verdienen. Und Kain ist als erster Sohn direkt in seine Fußstapfen getreten. Er bebaut die Felder, er baut Getreide an, Gemüse, Obst. Und dann kommt sein Bruder Abel und er war vielleicht der Allererste, der überhaupt angefangen hat, Vieh zu züchten vielleicht hatte Adam das doch gar nicht gemacht aber Abel macht das er kommt auf die Idee schaut mal hier sind diese wunderbaren Tiere da kann man auch mehr von brauchen oder und warum immer nur jagen gehen wir können die doch hier bei uns behalten und sehen dass sie sich vermehren und nutzen daraus ziehen guck mal man kann die milch trinken von den schafen und von den ziegen und die wolle ist auch super und so weiter und damit hat Abel angefangen kein war wahrscheinlich so ein bär von einem mann von Anfang an angefangen, das Feld zu bearbeiten. <lacht> Von Anfang an hart geschuftet, den Acker umgegraben, ohne irgendeine Hilfe. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt schon einen Flug hatten oder so. Alles selbst gemacht. Und Abel war mir so der Fürsorgliche wahrscheinlich, der sich so gerne um die Tiere gekümmert hat. So ein Lämpchen auf dem Arm hatte und so weiter. Aber kein, der war stark. Und sie bringen jetzt beide ein Opfer da. Beide bringen eine Opfergabe als Anbetung für Jahwe, für ihren Gott. Und dann heißt es hier, das Opfer von Abel nimmt Gott an. Er schaut freundlich auf dieses Opfer. Das von Kain Aber nimmt er nicht an. Er beachtet es gar nicht. Er schaut es nicht an. Und da sollten bei uns zwei Fragen aufkommen. Die erste Frage, woher wussten die beide das eigentlich? Wie, wie haben sie das gemerkt? Und das zweite was war denn der Grund dafür? Warum hat denn Gott das Opfer von Kain nicht angenommen, das von Abel aber schon? Die erste Frage, schnell beantwortet, wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, woran sie das gemerkt haben. Wir können jetzt wild spekulieren, vielleicht hatte Abel so eine Wahnsinnsflamme bis in den Himmel und das von Kain, das hat nur vor sich hin geglüht und gerußt oder so irgendwie. Das, das Feuer ging gar nicht richtig auf, oder? Am nächsten Tag hatte Abel unglaublich tolle Ergebnisse in seiner Viehzucht, während Kain die Ernte verhagelt wurde. Was auch immer, wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, sie haben es gemerkt. Irgendwie haben sie es gemerkt. Und die entscheidende Frage, darauf gibt uns das Wort Gottes auch eine Antwort, warum war das denn so? Warum hat Gott dieses Opfer von Kain nicht angenommen? Es gibt da im Wesentlichen zwei relevante Optionen die ich gefunden habe, die in Frage kommen könnten. Die erste Option, es lag daran, dass keins Opfer nur aus Pflanzen bestand. Aber nur bei Tieropfern wird Blut vergossen und das ist bei Opfern notwendig, weil es sonst keine Sündenvergebung geben kann. Die zweite Option wäre, es lag an den unterschiedlichen Herzenseinstellungen der beiden. Die erste Option ist möglich, ja, Gott hat ja auch später gezeigt, dass die Israeliten Sündopfer darbringen müssen, bei denen Blut vergossen wird. Tierisches Blut, kein menschliches Blut, wichtig. Tierisches Blut, damit er ihre Sünden vergeben kann. Bis schließlich das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ein für allemal die Sündenvergebung erwirkt hat. Das heißt zum Beispiel in Hebräer 9, Vers 22, Hebräer 9, Vers 22, könnt ihr gerne aufschlagen, wo oh, ich selber finde, Hebräer 9, 22, Hebräerbrief, könnt ihr auch einen Finger drin lassen, Kommen wir später nochmal zu, Hebräer 9, 22, nach dem Gesetz muss fast alles mit Blut gereinigt werden, ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Heißt es im Hebräerbrief, ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Vielleicht war das das Problem, es wurde kein Blut vergossen bei Kains Opfer. Allerdings lesen wir nichts davon, dass Kain und Abel das schon wussten oder wissen konnten. Oder noch weniger, dass Gott es von ihnen gefordert hätte, ein Blutopfer dazu bringen. Tatsächlich ist es auch so, dass das Wort für Opfer, das wir hier vor uns haben, was hier gebraucht wird für diese Gabe und dieses Wort Mincha im Hebräischen, bezeichnet ganz allgemeine Opfergaben, die einfach als Ausdruck des Dankes oder Anbetung dargebracht werden. Es geht hier nicht um ein spezielles Sündopfer für die Vergebung. Es geht um ein völlig freiwilliges Opfer. Einfach um Gott irgendwie ein Opfer zu bringen, eine Gabe zu bringen, zu danken, ihn anzubeten. Und diese Gaben, die konnten genauso gut auch vegan sein. <lacht> Gar kein Problem. Wir lesen zum Beispiel in Dritter Mose, 3. Mose 2, als das alles dann auch in Gesetz gegossen wurde, in Stein gemeißelt sozusagen. Dritter Mose 2, Vers 1 bis 2. Wenn jemand, Yahweh, ein Speisopfer, das ist auch ein Mincha, eine Opfergabe, bringen möchte, dann soll es aus Feinmehl bestehen, auf das er Öl gießen und Weihrauch legen muss. Er soll es zu den Priestern aus der Nachkommenschaft Aarons bringen, dann nehme er eine Handvoll von dem mit Öl durchtränkten Mehl, mit samt dem ganzen Weihrauch und der Priester verbrenne diesen Teil der Gabe auf dem Altar. Es ist ein Freudenopfer, ein Feueropfer, Entschuldigung, ein Feueropfer, dessen Geruch Yahweh erfreut oder zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das heißt, Gott hatte überhaupt nichts gegen solche Gaben. Das war gar kein Problem. Da fehlte nichts, denn es gab überhaupt keine Anweisung an Kain und Abel ein Sündopfer zu bringen. Es war einfach eine freiwillige Opfergabe, wie es aussieht. Das heißt, es bleibt noch die andere Option. Es ging um die Herzenseinstellung der beiden. Gott sah auf Abel, heißt es, und dann auf sein Opfer. Und Gott sah auf kein. Und dann auf sein Opfer. Was sah Gott in Abel, was er in kein vermisste? Was sah er in Abel, was er in kein vermisste? Und auch da ist das Wort Gottes so freundlich, um seine Antwort zu geben. Hebräer 11, Vers 4. Ich hatte euch gesagt, lasst den Finger im Hebräerbrief. Hebräer 11, Vers 4. Aufgrund des Glaubens brachte Abel ein besseres Opfer dar als kein. Deshalb nahm Gott seine Gaben an und stellte ihm das Zeugnis aus, vor ihm bestehen zu können. Aufgrund des Glaubens. Deswegen nahm Gott das Opfer an. Abel hatte Glauben, aber hatte kein kein Glauben? Oder hatte keinen Kleinglauben? Entschuldigung, es muss ja einfach sein, dieses Wortspiel hatte keinen kein Glauben. Doch, er hat doch eine freiwillige Opfergabe dargebracht, oder nicht? Das spricht doch für Glauben, oder? Aber die Art und das Wesen des Glaubens erkennen wir hier in den feinen Details, die uns überliefert sind. Es gibt manche Details, die vermissen wir hier in diesem Text. Aber es gibt andere Details, die sind überliefert. Und die sind wichtig. Denn es heißt hier, Abel opferte von seinen Tieren, aber nicht irgendwas von irgendwelchen Tieren, sondern es heißt hier, das Beste, wörtlich das Fett von den erstgeborenen Tieren, heißt es hier. Während kein einfach etwas opferte vom Ertrag seines Feldes. Abel macht es interessanterweise genauso, wie Gott es auch später von den Israeliten wünscht oder fordert, könnte man sagen. In 4. Mose 18, 4. Mose 18 Vers 17, da heißt es, die Erstgeburten von Rindern, Schafen oder Ziegen dürft ihr nicht auslösen lassen. Das heißt, man kann nicht dafür bezahlen, damit man es doch nicht opfern muss. Sie sind heilig. Ihr Blut sollst du an den Altar sprengen und ihr Fett sollst du als Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Ein Geruch, der Jahwe erfreut. Gott sagt hier, welche Art von Opfer für ihn den Glauben, den er sich wünscht, widerspiegeln. Nämlich die Erstgeburten. Das Beste davon. Die Erstgeborenen, die Erstgeburten herzugeben, fiel natürlich am schwersten. Erstens hat er hier darauf gewartet, dass endlich die ersten Lämmer oder Kälber geworfen werden. Zweitens weiß man nie, wann die Tiere denn das nächste Mal trächtig werden und gesunde, kräftige Nachkommen zeugen. Und drittens, hätte man die Erstgeburten ja auch schon wieder direkt verwenden können, um sie weiter zu züchten. Und es hätte viel früher wieder noch mehr Nachkommen gegeben. Ich meine, so funktioniert doch Zucht, oder nicht? Das heißt wirklich, die Erstgeburten konsequent erstmal wegzugeben, war ein schwerer Schritt. Für jeden Hirn. Vielleicht so ein bisschen so ähnlich, wie wenn du irgendwie bekommst dein Monatsgehalt und überlegst jetzt, hm, gebe ich was weg oder nicht. Gleich am Anfang einen festen Teil davon weggeben, oh, es fällt schwer. Oder vielleicht lieber erstmal warten bis zum Ende des Monats, was da noch übrig ist. Könnte ja sein, dass es sonst nicht reicht. Ich verspreche dir, wenn du es gibst, zu Gottes Ehre, egal wie viel, es reicht immer am Ende des Monats. Aber es fällt schwer, diese Erstgeburten herzugeben. Es fällt einfach schwer. Und dann sollte es auch noch das Fett sein. Das Fett ist jetzt vielleicht schwer zu glauben, aber das galt als das Beste vom Tier, das Fett. Die waren auch nicht gemästet wie sonst irgendwelche fetten Schweine. Ja? Da war gar nicht so viel Fett dran. Und Fett hat eine Menge Energie gebracht, Fett war lecker, Fett ist Geschmacksträger. Und das Fett sollte geopfert werden. Das Opfer, Opfer von Abel zeigte, wie es um seinen Glauben stand. Es ging natürlich nicht um das Opfer selbst, aber das Opfer hat etwas gezeigt, Nämlich was er im Herzen hat, warum er wirklich dieses Opfer darbringt. Nämlich von Herzen und wirklich aus Liebe, um Gott sein Bestes zu geben. Nicht einfach nur irgendeine Opfergabe. Bei Kain war es anders. Kein opferte einfach etwas vom Ertrag seines Feldes. Und wenn man einmal darauf achtet, sieht man, wie deutlich dieser Unterschied ist, oder? Wie deutlich. Ich meine, erst wird von Kain viel ausführlicher geredet. So gesagt, Eva wurde schwanger und sie hat ihn geboren und sie nannte ihn Kain und warum sie ihn Kain nannte. Bei Abel heißt es am Anfang nur, ach ja, und danach kam sein Bruder. Den nannte sie Abel. Das heißt so viel wie Atem, Hauch, Wind. Keine Ahnung, was Eva sich dabei gedacht hat. Aber jetzt hier auf einmal sehen wir mehr bei Abel. Und es wird darauf hingewiesen, Abel brachte das Beste der Erstgeborenen. Auch von diesen anderen Opfern, auch bei veganen Opfern sozusagen, gab es durchaus von Gott später Wünsche und Forderungen. 2. Mose 23, Vers 19. 2. Mose 23, Vers 19. Da heißt es, die Besten von deinen Ersten, Feldfrüchten sollst du in das Haus Jahwes deines Gottes bringen. Die besten von den ersten Feldfrüchten. Auch da geht es ja darum zu zeigen, wow, ich sehe, ich habe das nur bekommen, weil Gott es mir geschenkt hat. Egal, ob es jetzt die Lämmer sind, die geboren wurden, ob es die Ernte ist, die ich einbringen konnte. Es ist eine reine Gnade Gottes und deswegen nehme ich das Erste davon und gebe es ihm zurück. Bete ihn damit an. Und ich gebe ihm das Beste sogar. Das Beste davon, weil ich Gott liebe. Das macht kein aber nicht. Warum bringt kein sein Opfer da? Warum macht er das denn dann überhaupt, dass er so eine Gabe da bringt? Wenn er es nicht von Herzen tut? Wenn du dir darauf wirklich keine Antwort vorstellen kannst. Warum jemand irgendetwas Religiöses tun würde, ohne von ganzem Herzen dahinter zu stehen und es aus reiner Liebe zu Gott zu tun, dann komm bitte nach dem Gottesdienst zu mir. Ich will von dir lernen. <lacht> Denn ich glaube, ansonsten kennt das doch jeder Mensch, oder? Doch jeder, der in irgendeiner Weise an Gott glaubt, sowas kommt vor. Warum macht er das? Wegen dem, was wir heute als tote Religion bezeichnen würden. Oder was ich als tote Religion bezeichnen würde. Weil man es eben so macht. Oder man macht es halt so. Kain und Abel haben das ja von ihren Eltern gelernt. Ja, man kann Gott so eine Gabe bringen. Da freut er sich. Ah, okay, alles klar. Abel macht das auch. Adam und Eva machen das wahrscheinlich auch. Also macht Kain das auch. Und er dachte sich wahrscheinlich, es kann ja nicht schaden. Oder? Kann er nicht schaden. Hier habe ich sogar so eh noch ein bisschen was übrig. Gut, das sind ja jetzt nicht die dicksten Früchte, aber wird schon reichen. Wird schon reichen. So ein bisschen Schrott für Gott. <lacht> Gibt es ja heute auch immer noch. Aber wird schon passen. Ne? Wird schon passen. Und er hat sich wahrscheinlich gedacht, im besten Fall bringt es ihm irgendeinen Vorteil, das zu machen. Im besten Fall kann er sich dabei, dadurch bei Gott irgendetwas verdienen. Irgendwo ja, so ein bisschen einen Gefallen dann vielleicht einfordern oder Gott meint es halt einfach dann ein bisschen besser mit ihm, als wenn er das nicht macht. Was meint er, wie viel getan wird aus genau diesen Motiven? Auch in unseren Gemeinden, weil man das halt so macht, oder? Weil es ja auch nicht schaden kann und weil es auch gerade nicht so wehtut. Und weil wir denken, na, vielleicht bringt es mir sogar irgendeinen Vorteil. Und das macht keinen. Aber ein Opfer, eine Gabe, eine gute Tat oder was auch immer die Religion fordert, ohne dass ich Liebe zu Gott im Herzen habe, bedeutet gar nichts. Gar nichts, denn es bedeutet Gott gar nichts. Das ist hart, aber es ist so. Und das ist das, was wir schon direkt hier aus den allerersten Gottesdiensten der allerersten Menschen, die im Glauben leben sollten, leben mussten, lernen. So ein Gottesdienst ohne Liebe zu Gott im Herzen bedeutet Gott gar nichts. Und wenn er Gott nichts bedeutet, was bedeutet es dann überhaupt? Nichts. Es das heißt ja, er schaut es nicht einmal an, denn er sieht zuerst auf kein und er sieht zuerst in Keins Herz und nachdem er da reingesehen hat, weiß er, er braucht auf das Opfer gar nicht mehr gucken. Und dieses Opfer spiegelt ja nur wieder, was ohnehin im Herzen ist. Und er sieht das genau. Er sieht, da ist keine Liebe. Kein meint das nicht ernst. Er macht das nicht mit Freude aus Anbetung. Er macht es aus irgendwelchen anderen Gründen. Die Jahreslosung für heute, für heute, für dieses Jahr, du bist ein Gott des Schauens oder du bist der Gott, der mich sieht. Und dann mache auch ein Neujahr darüber geredet. Er sieht dich. Er sieht dich, ja. Und wenn Gott nach uns sieht, dann will er auch nach uns schauen. Das heißt, er will sich auch um uns kümmern. In all seiner Barmherzigkeit und Gnade. Und er schaut immer auf dein Herz und in dein Herz. Alles andere ist Gott völlig egal. Egal ob das, was draußen ist, gut aussieht oder ob es nach menschlichem Ermessen nicht gut aussieht. Ob es alles schön rein erscheint oder schmutzig. Das macht für Gott keinen Unterschied. Er sieht da direkt durch wie durch Glas und direkt in dein Herz. Und erst dann, nachdem er auf dein Herz geschaut hat, schaut er auf das, was du tust. Das geht sowohl im Positiven, erst dann schaut er auf die guten Dinge, die du tust. Opfer, die du bringst. Taten der Liebe, die du anderen erweist. Aber erst schaut er auf dein Herz. Aber genauso auch bei den Sünden. Auch bei den negativen Dingen, die wir tun. Die Fehler, die wir machen. Auch da schaut er zuerst in dein Herz. Und das, was er in unserem Herzen sieht, wird immer entscheidend sein, für das, wie er unsere guten Taten sieht und wir unsere schlechten Taten sieht. Sieht er bei den guten Taten, du meinst das ernst, du tust das, du willst das aus Liebe tun zu Gott? Wow. Das meinst du, wie diese gute Tat vor ihm leuchtet? Begehst du eine Sünde, aber Gott sieht in deinem Herzen, dass du das gar nicht wolltest, dass es dir wehtut im Herzen? Dann ist es schon weg. Weil Jesus dafür bezahlt hat. Aber so sieht er auf dein Herz. Und das ist lebendiger Glaube. Alles andere ist tote Religion. Es geht Gott immer um unser Herz und um nichts anderes. Und wenn du dir das hiervon mitnimmst, da hast du schon viel gewonnen. Und wenn wir so unseren Glauben leben, den Rest des Jahres, preis den Herrn. Wow. Das Entscheidende ist sein Herz. Und deswegen werden wir auch den nächsten Punkt. Nur wenn ich mein Herz für Gott öffne, kann er über die Sünde darin herrschen. Nur wenn ich mein Herz für Gott öffne, kann er über die Sünde darin herrschen. Das heißt hier, da geriet da geriet kein in heftigen Zorn und senkte finster sein Gesicht. Denn Jahwe fragte ihn, warum bist du so zornig? Was soll dein finsterer Blick? Hast du Gutes im Sinn? Dann heb doch den Kopf hoch. Wenn aber nicht, dann liegt die Sünde schon vor der Tür und sie hat Verlangen nach dir. Aber du musst es sein, der über sie herrscht. Doch Kain sprach seinen Bruder an. In manchen, manchen Handschriften heißt es dann noch, komm mit mir aufs Feld. Also Das ist, was Kain zu Abel gesagt hat. Und als sie auf dem Feld waren, fiel er über Abel her und schlug ihn tot. Kein wusste also, dass sein Opfer bei Gott nicht gut angekommen ist oder gar nicht angekommen ist. Er wusste das, dass er damit bei Yahweh doch nichts gewinnen konnte. Es war ganz umsonst. Er hat umsonst etwas von seinem Ertrag geopfert und hergegeben. Und nicht nur das, Abel geht es natürlich besser. Abel hat diese Zusage von Gott, dass sein Opfer angenommen ist. Und kein fühlt sich als der Verlierer. Er ist der Verlierer hier. Und das Interessante ist, es macht ihn nicht etwa traurig, es macht ihn wütend, es macht ihn ärgerlich. Es tut ihm nicht in seinem Herzen weh, dass Gott sich offenbar von ihm abwendet, dass er nicht auf sein Opfer schaut, dass da etwas zwischen ihm und Gott steht, dass er nicht mit Gott im Reinen ist. Es tut ihm nicht weh. Es ärgert ihn. Es ärgert ihn einfach nur, dass er jetzt derjenige sein soll, der dumm dasteht. Dass er derjenige ist, der, der der Verliererseite ist, der offenbar jetzt kein, keine Gunst von Gott bekommt, wenn es seinem kleinen Bruder natürlich viel besser geht. Und das ist ohnehin unerträglich, oder wenn es dem kleinen Bruder besser geht. Und für keinen erst recht. Es ging ihm nie darum, Jahwe zu erfreuen, sondern lediglich darum, was für ihn dabei herausspringen würde. Und dann kommt Gott zu ihm. Und das ist so erstaunlich. Gott kommt zu ihm und er redet mit ihm. Und das ist wieder eines dieser Details. Wie? Wie hat Gott da mit ihm geredet? Wissen wir nicht. Aber es war offensichtlich so. Vielleicht war es, wie es so oft ist, einfach diese leise Stimme im Herzen, die sich meldet, wie das Gewissen. Und Gott redet ins Herz hinein. Hey, kein. Was ist los? Ja, wir geht kein nach. Und das ist etwas, was wir jetzt verstehen müssen. Das Opfer von Kain wollte Gott nicht. Das Opfer von Kain, egal wie groß es war, war für Gott völlig wertlos. Aber kein war für Gott nicht wertlos. Offensichtlich hatte Kein einen großen Wert für Gott. Und deswegen geht er ihm hier nach. Er lässt ihn nicht einfach laufen, sagt er. Komm hier, mit dem Opfer brauchst du eh nicht mehr wiederkommen. Ja, ärger dich mal ruhig. Ist gut, wenn es dir schlecht geht. Hast du verdient. Das sagt Gott aber nicht. Denn Kein ist für ihn unglaublich wertvoll. So wertvoll wie jeder andere Mensch für den Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Um für ihn zu bezahlen. Vielleicht ist alles, was du bisher in deinem Leben getan und erreicht hast, für Gott wertlos. Es könnte sein. Wenn du es getan hast, ohne Gott, ohne mit ihm zu leben, ohne auf ihn zu schauen, ohne dass du dein Leben für ihn leben wolltest, dann ist es wahrscheinlich für Gott völlig wertlos, was du bisher getan hast. Aber das ändert nichts daran, dass du für ihn wertvoll bist. Unendlich wertvoll. So wertvoll, dass er seinen Sohn für dich am Kreuz sterben ließ. Und er fragt keinen, er seelsorgerlich im Grunde, warum bist du so zornig? Schütte mir dein Herz aus. Ich weiß, was in deinem Herzen ist, aber schütte mir dein Herz aus, öffne dein Herz für mich. Was willst du mit deinem finsteren Blick, mit dem Ärger in deinem Herzen erreichen? Kein. Was soll das bringen? Denkst du wirklich, Neid und Hass auf deinen kleinen Bruder zu entwickeln, das wird dir das geben, was du suchst? Denkst du das wirklich? Und Gott fragt ihn, hast du Gutes im Sinn? Wirklich, tust du das Gute? Willst du das Gute tun? Willst du dich dem Guten zuwenden? Es ist wirklich das, worum es dir geht, das Gute? Und dazu gehört eben auch einfach Gott. Leben mit Gott und dein Leben für Gott? Willst du den Weg zum Guten einschlagen? Und er sagt dann, heb den Kopf, wende dich mir zu, schau auf mich. Schau doch einfach auf mich. Wenn du das aber nicht willst, sagt Gott, dann lieferst du dich selbst der Sünde in deinem Herzen aus und sie wird dich einnehmen und sie wird dich überwältigen. Sagt er ganz klar zu Kain. Es wird passieren. Und dann dieser Satz, aber du musst es sein, der über sie herrscht. Wow. Gott sagt zu keinem, du musst derjenige sein, der über die Sünde herrscht. Das könnten wir jetzt so verstehen. Als wäre das hier im Grunde so gemeint wie eine Aufforderung an alle Menschen. Lass dich nicht von der Sünde überwältigen, herrsche du über sie. Aber ich glaube nicht, dass das, das ist, was Gott damit sagen will. Zumindest glaube ich nicht, dass das... Das ist, womit wir am Ende, wo wir ankommen sollten in unserer Interpretation. Denn wer könnte über die Sünde herrschen? Wer von euch könnte über die Sünde herrschen? Niemand, kein Mensch, nur Gott allein kann über die Sünde herrschen. Und das ist ja genau der springende Punkt hier. Selbst Paulus, der große Apostel Paulus, schreibt an die Römer von seinen Kämpfen, von seiner eigenen Unfähigkeit, selbst als Christ und erst recht als Mensch ohne Jesus, über die Sünde zu herrschen. Und er schreibt in Römer 7, in den Versen 14 und 15. Römer 7, 14 und 15. Römer 7, 14 15. Wir wissen ja, dass das Gesetz vom Geist Gottes erfüllt ist. Ich dagegen bin von Eigensinn erfüllt und werde von der Sünde beherrscht. Das er sagt, heißt, ich werde von der Sünde beherrscht. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Wie soll also ein Mensch über die Sünde herrschen? War das wirklich das, was Gott keinen damit sagen wollte? Okay, gut, gut, ja. Du willst nicht auf mich schauen, du willst nicht den Weg zum Guten einschlagen, du willst, willst dich nicht mir zuwenden, willst dein Herz mir nicht öffnen. Okay, aber dann herrsch wenigstens über die Sünde. Tu mir den Gefallen. Ich gebe dir noch eine Vorwarnung, vielleicht wusstest du es noch nicht. Die Sünde steht vor der Tür, sie lauert auf dich wie ein wildes Tier. Du bist vorgewarnt, zieh die richtigen Schlüsse daraus, bereite dich vor, streng dich an und herrsch über die Sünde. Da, wo das mindeste was du tun kannst. Mm -mm. Ganz bestimmt nicht. Das was Gott kein sagen wollte, glaube ich, war er du willst dich mir nicht zuwenden. Du willst den Weg zum guten nicht einschlagen. Du willst dich gar nicht entscheiden auf mich zu schauen, mit mir zu gehen. Aber ich sag dir, die Sünde lauert auf dich. Und wenn du nicht mit mir gehen willst, dann musst du alleine mit dir klarkommen. Dann hast du gar keine andere Wahl. Dann bist du auf dich allein gestellt. Dann wäre deine einzige Hoffnung, dass du über die Sünde herrschst. Mit anderen Worten, dann hast du schon verloren. Dann bist du schon verloren. Ich glaube nicht, dass Gott das so kein gesagt hat im Sinne, mach das. Ich glaube, Gott hat das gesagt mit einem brechenden Herzen. Okay. Dann wissen wir schon, wie es ausgeht, kein. Wir wissen schon, wie es ausgeht. Aber du wolltest es so. Und ich kann dir nicht helfen. Wenn du dein Herz nicht für mich öffnest, kann ich auch nicht über die Sünde in deinem Herzen herrschen. Es geht nicht, Da müsstest du das selber tun. Und genauso kam es dann auch, Kain lockte Abel aufs Feld und ließ seinen ganzen Ärger und Hass an ihm aus. Und schaut mal, was der Apostel Johannes schreibt, 1. Johannes 3. 1. Johannes 3. Auch er schreibt was, aber nicht über Abel, auch über Abel, aber auch mehr über Kain. 1. Johannes 3, Vers 12. 1. Johannes 3, Vers 12. Wir dürfen nicht wie Kein sein, der zum Bösen gehörte und seinen Bruder umbrachte. Und weshalb ermordete er ihn? Weil die Taten Keins böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Es ist interessant, wenn wir hier genau hinschauen, dann sehen wir, Johannes sagt nicht, Kein war böse, weil er seinen Bruder ermordet hat, sondern Kein hat seinen Bruder ermordet weil kein zum Bösen gehörte, wörtlich weil er aus dem Bösen war, weil seine Taten ohnehin böse waren, weil er nicht mit Gott leben wollte. Abel war gerecht, warum haben wir eben gesehen im Hebräerbrief? Weil er glaubte. Kein hatte selbst die Weichen gestellt sodass es am Ende zu dem Mord kommen musste. Im Grunde so gesprochen. Er hat ihn ermordet, weil er nicht mit Gott leben wollte. Und das ist das, was wir verstehen müssen. Letzten Endes machen uns nicht und nicht vor allem und nicht zuerst unsere bösen Taten zu Sündern, sondern weil wir Sünder sind, begehen wir böse Taten. Und deswegen ist auch der Ausweg, nie einfach nur zu sagen, ich will mich bessern. Gut, ich herrsche jetzt über diese Sünde. Ich streng mich an. Ich habe das Problem erkannt, Gefahr gebannt. So funktioniert das nicht. Sondern das Erste ist etwas daran ändern, dass wir aus dem Bösen sind. Zum Bösen gehören, indem wir uns Gott zu wenden, an Jesus Christus glauben. Und aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Lichts kommen. Und dann kümmert er sich um unsere bösen Taten, indem er sie uns vergibt und indem er durch seinen Geist in unserem Herzen regiert. Unsere einzige Chance, unsere einzige Chance, überhaupt irgendeine Sünde nicht zu begehen, die unseren Weg streift und auf uns lauert. Und dann kann Paulus sagen: Die Sünde wird nicht über euch herrschen. Ich weiß gerade die Stelle dazu nicht parat. Aber Paulus sagt es, auch im Römerbrief. Römer 6, ich bin mir nicht ganz sicher, er sagt, Ihre Sünde wird nicht über euch herrschen, weil du nicht mehr zum Bösen gehörst. Nur wenn wir unser Herz für Gott öffnen, kann er über die Sünde in unserem Herzen regieren. Und weiter, nur wenn ich von Herzen zu Gott umkehre, kann ich nach Hause kommen. Nur wenn ich von Herzen zu Gott umkehre, kann ich nach Hause kommen. Verse 9 bis 12. Da sagte Jahwe zu Kain, wo ist Abel, dein Bruder? Der entgegnete, ich weiß nicht. Bin ich etwa sein Aufpasser? Was hast du da getan, erwiderte Gott? Hörst du nicht das Blut deines Bruders aus dem Ackerboden zu mir schreien? Verflucht sollst du sein, verbannt vom Ackerboden, denn du hast ihn mit dem Blut deines Bruders getränkt. Wenn du ihn künftig bebaust, wird er dir keinen Ertrag mehr bringen. Als ruheloser Flüchtling wirst du auf der Erde umher Zunächst fragt, Kain, fragt Gott kein direkt, ähm, Kain, wo ist dein Bruder? Das ist so, wie als Gott in den Garten Eden kam und Adam gefragt hat, wo bist du? Wo bist du? Und hier auch hier kommt Gott zu Kain. Und es ist im Grunde wieder, es ist wieder diese Gelegenheit für Kain, sich Gott zuzuwenden. Die Gelegenheit, Buße zu tun, umzukehren, Reue zu zeigen, um Vergebung zu bitten. Noch hat Gott ihn nicht angeklagt, noch hat Gott ihn nicht verurteilt. Er sagt, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Mal alles, was Kain macht, ist lügen und sich lustig machen. Ich weiß nicht. Bin ich etwa sein Aufpasser? Das Verrückte daran ist ja, eigentlich wäre es Keins Verantwortung gewesen, als älterer Bruder auf seinen kleinen Bruder aufzupassen. Und darauf zu achten, dass ihm nichts Böses widerfährt, statt ihn niederträchtig umzubringen. Aber Kein versucht es alles ins Lächerliche zu ziehen. Es ist nicht der Funken von Reue in seinem Herzen. Nachdem Kein das Angebot, reinen Tisch zu machen, jetzt ausgeschlagen hat, bleibt Gott nur noch das Urteil für seine Tat. Und er verflucht Kein. Er verflucht ihn, sodass er nie wieder wird als Landwirt sein Essen erwirtschaften können. Er kann sich nicht mehr einfach irgendwo sesshaft machen. Es geht nicht. Er kann nicht mehr einfach irgendwo ein Stück Land sich besorgen, für sich und seine Familie sorgen. Er muss umherziehen, er muss versuchen, irgendwie für andere zu arbeiten. Als Tagelöhner oder irgendetwas in der Art, sich seinen Unterhalt zu verdienen. Er wird ein ruheloser Flüchtling sein, weil er immer abhängig davon ist, dass andere ihn gerade irgendwie verdingen, Nutzen haben an ihm, ihn ausnutzen und dann wieder wegschicken. Und alle werden wissen, was er Schändliches getan hat. Und viele werden ihn hassen und verabscheuen und jagen. Und dann heißt es in Vers 13 bis 14: Da sagte kein zu Jahwe, diese Strafe ist zu schwer für mich. Ich werde sie nicht ertragen können. Du vertreibst mich vom fruchtbaren Land und auch vor dir muss ich mich verstecken. Als ruheloser Flüchtling werde ich umherirren und jeder, der mich findet, kann mich erschlagen. Jetzt erkennt kein den Ernst seiner Lage, aber er tut immer noch nicht Buße. Ist euch das aufgefallen? Er ist am Boden zerstört, aber er kehrt nicht zu Gott um. Er zeigt keine Einsicht, er bittet nicht um Vergebung. Er jammert einfach nur rum. Er jammert rum, weil ihm sein Schicksal zu schwer ist. Das ist das, was sein Herz bricht. Was? So eine Strafe, das kann nicht sein. Das kann doch nicht sein. Gott, nein, das ist zu heftig. Das ist eine zu schlimme Konsequenz. Wie oft haben Eltern sowas schon von ihren Kindern gehört? Keiner hat sogar Angst, von anderen Menschen erschlagen zu werden, wegen dem, was er getan hat. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, wer sind denn diese anderen Menschen? Wo kommen die denn auf einmal her? Außerirdische? Vielleicht? Also, natürlich nicht. Ja, Kain und Abel waren und gehörten mit zu so den ersten Söhnen von Adam und Eva überhaupt. Und wir können davon ausgehen, dass Kain wirklich der allererste Sohn war, den Eva geboren hat. So wird es uns so beschrieben. Aber Erstens, hat sie vielleicht vorher schon Töchter bekommen? Hinterher auf jeden Fall. Von denen wird uns nicht berichtet. Zweitens, muss es nicht einmal sein, dass Abel schon der zweite Sohn war? Vielleicht war Abel der zehnte Sohn. Und die anderen sind einfach nicht berichtet. Drittens, nach Kain und Abel und nach ihrer Geburt hat Eva weiter Kinder bekommen. Söhne und Töchter Viertens, wir wissen ja gar nicht, wie lange das gedauert hat, bis diese Geschichte passiert ist. Wir wissen, die Menschen wurden damals sehr alt, werden wir uns auch noch mit beschäftigen, wir wurden sehr alt, konnten viele Kinder kriegen. Wir haben keine Ahnung, wie viele andere Geschwister von Adam und Eva da schon rumgelaufen sind, als das alles passierte und wie viele auch danach noch kamen. Und es bedeutet erst recht, wenn das alles Geschwister waren von Kain und Abel, also auch Geschwister von Abel, dann hatten sie eine Menge Grund, sauer zu sein auf Kain. Vielleicht war Abel ihr Lieblingsbruder, weil gerade weil er so ein gerechter Mensch war, der im Glauben an Gott lebte. Und es macht Sinn. Es macht Sinn, dass Kain sich Sorgen macht. Dass wo auch immer er hinkommt, immer noch begegnet von den Menschen, die es gibt und geben wird, dass sie sauer auf ihn sind und dass sie denken, er hat nichts anderes verdient, als selbst getötet zu werden. Gott will aber nicht, dass kein umgebracht wird. Er sagt im Vers 15, Nein, erwiderte Jahwe, ich ordne an, wer kein erschlägt, wird siebenfach bestraft, und er machte ein Zeichen an Kain, damit niemand es wagen würde, ihn zu erschlagen, wenn er ihm begegnete. Und so verließ Kain die Nähe Jahwes und siedelte sich östlich von Eden an, im Land der Heimatlosigkeit in Nord. Warum verhindert Jahwe hier die Blutrache an Kain? Später, wie wir auch noch sehen werden, im Bund mit Noah, sagt er sogar, wer auch immer menschliches Blut vergießt, soll selbst getötet werden. Warum macht er das hier nicht? Warum möchte Gott nicht, dass kein die gerechte Strafe sozusagen bekommt für das, was er getan hat? Warum droht er sogar jedem, der sich an Kain vergreift, eine noch viel heftigere Strafe an? Wird siebenfach bestraft, was auch immer das dann heißt. Weil Gott allein der Richter ist. Er allein. Ja, wer hat entschieden, dass der erste Mensch, der einen Mord begeht, nicht mit dem körperlichen Tod bestraft wird, sondern, der, sondern den Fluch bekommt, den Fluch der Ruhelosigkeit, der Heimatlosigkeit, ein Leben lang tragen muss und für immer, und solange er lebt, ein mahnendes Zeichen ist für seine Zeitgenossen. Für das, was er getan hat, für das, was passiert, wenn wir gottlos leben oder in toter Religion und Ja, wir wird nicht zulassen, dass sich jemand anders als Richter der Gerechtigkeit über ihn erhebt. Das geht nicht. Ja, wir hat das Urteil gesprochen und das Urteil steht. Und es kann sich keiner darüber erheben und sagen, ja, das reicht mir aber nicht. Das ist nicht gerecht. Es ist erst gerecht, wenn kein stirbt. Er ist der Richter. Und nachdem kein seine Strafe schon bekommen hat, wäre ihn umzubringen, nicht Gerechtigkeit, sondern einfach nur pure Rache. Und das geht nicht. Wenn einer Rache üben darf, dann Gott. Er sagt, mein ist die Rache. Denn sein Zorn ist gerecht, aber der menschliche nicht. Und so schenkt er kein, auf diese Weise sogar noch Gnade. Er schenkt ihm sogar noch die Gnade, weiterleben zu dürfen, Zeit zu haben, darüber nachzudenken und doch noch umzukehren, er schenkt ihm diese Gnade, obwohl keines nicht verdient hat. Und so bleibt kein am Leben, aber nach allem Anschein ohne Gott den Rest seines Lebens. Und weil er ohne Gott leben muss, deswegen muss er auch ohne Heimat und ohne Frieden leben. Das ist wie auch ein Sinnbild gleichzeitig. Es ist ein Sinnbild. Ohne Gott kommen wir nicht zur Ruhe. Ohne Gott finden wir keinen Frieden. Ohne Gott haben wir keine Heimat, kein Zuhause. Und können wir auch niemals nach Hause kommen. Nur wenn wir uns dem Herzen Gott zuwenden, können wir nach Hause kommen. Und zuletzt sehen wir an dieser ganzen Geschichte, nur wer auf Gott vertraut, kann gerettet werden. Denkt wieder an den Anfang zurück, Eva, Sie hatte kein geboren, sie denkt, wow, kein, das bedeutet so viel wie erworben, erhalten. Sie, ich habe ein Geschenk bekommen und ich habe etwas, etwas jetzt in meinen Händen, ich halte etwas in meinen Händen. Die Rettung, den Retter. Und das Gegenteil war der Fall. Sie dachte, kein, dieser Mensch, das ist es. Er ist der Retter. Und stattdessen sehen wir an kein deutlich, wie es deutlicher kaum sein könnte, dass er einen Retter brauchte, dass er gar nicht der Retter sein konnte. Und so ist es heute immer noch. Menschen sind nicht die Rettung. Menschen können dir nicht die Rettung bringen, egal, was du von ihnen erwartest. Setz deine Hoffnung nicht auf Menschen. Und Gott sagt uns das immer wieder in seinem Wort. Wer seine Hoffnung auf Menschen setzt, ist verloren. Wer sich in Bezug auf sein Heil auf andere verlässt, ist verlassen. Nur Jesus kann dich retten. Nur Jesus, der eine, der wirklich der Nachkomme Evas war, der Mensch und gleichzeitig Sohn Gottes. Wende dich ihm zu und lebe mit ihm. In einem lebendigen Glauben, nicht in einer toten Religion, wie keiner das getan hat. Nicht in dem Denken, ja, ich mache mal mit, kann ja nicht schaden. Nicht in diesem Denken, naja, ich glaube, mit Gott ist das Leben etwas besser. Habe ich gelesen, gibt so Studien dazu. Menschen, die an Gott glauben, sind glücklicher. Dann mache ich das auch. Nein! Das bringt gar nichts. Sondern wende dich von Herzen Gott zu. Und dann ist es ganz egal, wie lange dein Leben geht und wie viel du vielleicht nach menschlichen Ermessen in deinem Leben erreichst. Denk mal an Abel. Denk mal an Abel. Egal wie alt er war, er ist definitiv viel zu früh gestorben. Aber er ist im lebendigen Glauben gestorben. Und nach heute reden wir von ihm. Und das Wort Gottes erinnert an ihn. Und er ist einer der Glaubenshelden von Hebräer 11. Und Jesus bezeichnet ihn praktisch als ersten gerechten Märtyrer, der von denen umgebracht wurde, die im Grunde in toter tote Religion leben. Wow. Kein hatte wahrscheinlich ein viel längeres Leben als Abel. Aber es hat nichts erreicht. Keine Frucht. Nichts Bleibendes. Nichts, das Wert hat in Ewigkeit. Abels Leben schon. Obwohl er so früh starb. Deswegen lieber im lebendigen Glauben sterben, als im Tod der Religion leben. Amen.